0: Thời sự.
1: thưa quý vị và các bạn hôm nay là ngày làm việc chính thức đầu tiên của năm mới kỷ hợi sau kỳ nghỉ lễ dài tới chín ngày tuy nhiên đã có rất nhiều ngành nghề người lao động vẫn phải làm việc xuyên tết để kịp tiến độ cho những lô hàng xuất khẩu cũng đã có những đơn hàng được ký kết ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới kỷ hợi này
2: Thưa quý vị, tăng tốc bứt phá là những cụm từ được nhắc tới nhiều trong mục tiêu phát triển của chính phủ, đưa kinh tế Việt Nam tăng trưởng khoảng 7%, cao hơn mục tiêu quốc hội đề ra. Và câu chuyện thời sự ngày hôm nay, chúng tôi muốn đề cập nội dung Kinh tế năm 2019, thời cơ mới, nhiệm vụ mới, với vị khách mời là ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Quý vị có thể chia sẻ những uh, nội dung của chương trình, uh, bình luận, và đặt câu hỏi, xin gọi điện tới các số điện thoại là 0243 934 9483, 0243 5563 563. Bây giờ xin mời chị Nguyên Long bắt đầu cuộc trao đổi.
1: À, vâng, cảm ơn biên tập viên Hùng Cường và xin được trân trọng cảm ơn ông Đậu Anh Tuấn đã nhận lời tham gia bàn luận cùng chúng tôi về chủ đề này. Ạ.
3: Xin chào các bạn nghe đài, chúc mừng năm mới các bạn nghe đài của VOV1, chúc quý vị một năm mới thật nhiều năng lượng.
1: Thưa ông Đậu Anh Tuấn, nối tiếp những thành công của năm 2018 với tất cả các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt là cùng với ổn định vĩ mô kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế GDP đã đạt 7,08%, là mức tăng trưởng cao nhất trong hơn 10 năm trở lại đây. Và Quốc hội đã đặt mục tiêu là tiếp tục ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát ở mức 4% với tăng trưởng GDP từ 6,6 đến 6,8%. Còn chính phủ thì đưa ra mục tiêu cao hơn với tăng trưởng kinh tế đạt khoảng 7% và lạm phát được kiểm soát ở mức dưới 4%. Chúng tôi điểm lại những cái con số này và xin được hỏi ông nhìn nhận như thế nào về các kết quả đạt được của nền kinh tế trong năm 2018 vừa qua.
3: Cá nhân tôi thì đúng là những kết quả mà Việt Nam đã đạt được trong năm 2018 rồi phải nói rằng là rất là ấn tượng. Cách đây mấy tuần thì tôi có gặp một người bạn tôi là chủ một doanh nghiệp rất lớn của Malaysia. Và khi gặp nhau sau một thời gian dài thì ông ấy bắt tay chúc mừng Việt Nam đã có những cái thay đổi mà khiến Malaysia và một số nước khác trong khu vực rất là sốt ruột. Thì đúng là dưới con mắt của nhiều người bên ngoài thì những cái chuyển biến của Việt Nam trong thời gian vừa rồi, đặc biệt là năm 2018 vừa qua đã có nhiều điểm rất là sáng. Nếu mà dưới góc nhìn của tôi thì tôi nhìn thấy là Việt Nam vẫn duy trì được hai động lực rất là quan trọng. Một là chúng ta vẫn chủ động, mạnh mẽ mở cửa hội nhập với quốc tế. thì Thời gian vừa rồi, cách đây mấy tuần thì Hiệp định CPTPP đã chính thức có hiệu lực với Việt Nam. Thì như vậy là cùng với 12 cái FTA khác đã có hiệu lực mà Việt Nam đang triển khai Thì rõ ràng là Việt Nam đang dần bước những bước rất là vững chắc trong quá trình hội nhập Và đây cũng là một kỳ chuyển động rất là quan trọng Và nó khẳng định Việt Nam là một cái thành viên rất là quan trọng của cộng đồng thương mại trên thế giới Một cái động lực thứ hai mà tôi cho rằng là đã chuyển động rất là ấn tượng trong năm 2018 vừa rồi Là những cái cải cách trong nước được duy trì chúng ta có thể thấy được rằng năm 2018 vừa rồi thì cái chương trình cắt giảm và đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh của chính phủ tiến hành thì đã về đích và và vượt mục tiêu khá quan trọng những cải cách khác như là cải cách về kiểm tra chuyên ngành về thủ tục hành chính trong xuyên nhập khẩu thì cũng đã đạt được những cái thành tựu nhất định thì uh, như vậy chúng ta có thể nhìn thấy rằng là uh, dưới góc nhìn của tôi thì những hai cái động lực mà giúp cho Việt Nam chuyển động theo một cái đường hướng nhanh và bền vững và và hiệu quả hơn trong thời gian qua thì đã đều được duy trì tốt đó là sự hội nhập với quốc tế và duy trì những cải cách mạnh mẽ ở trong nước
1: À, vâng, thưa ông Đậu Anh Tuấn, á, qua số điện thoại của chương trình thì đã có thính giả muốn ông chia sẻ ngay một câu chuyện thực tế nào đó từ các nỗ lực cải cách thời gian qua mà đã tạo được các cái động lực hay là niềm hứng khởi cho doanh nghiệp như ông vừa nói về cải thiện điều kiện kinh doanh của Việt Nam trong năm qua. Vâng, xin mời ông.
3: À, tôi trong năm vừa qua thì cũng tham gia đồng hành cùng với rất nhiều cơ quan nhà nước từ các bộ ngành cho đến các chính quyền địa phương. Trong việc cải thiện môi trường kinh doanh Phải nói rằng là chúng tôi có rất là nhiều những cái ấn tượng Về sự thay đổi của các bộ ngành trong năm vừa rồi Nếu mà nói điểm lại những cái thay đổi Thì có thể thấy được rằng là phá bỏ các điều kiện kinh doanh không hợp lý Đơn giản hóa các thủ tục hành chính là một cái dấu ấn rõ nét Cách đây khoảng hơn 2 năm Thì có một nhóm khoảng 40 doanh nghiệp trong ngành kinh doanh ga Đến vi sai kêu cứu bởi vì họ có nguy cơ phá sản bởi vì cái điều kiện kinh doanh thời điểm đấy Với nghị định mới ra đời Thì gần như là đặt các doanh nghiệp nhỏ vừa của Việt Nam Trước nguy cơ phá sản Bởi vì những tiêu chuẩn rất là cao Chẳng hạn như doanh nghiệp kinh doanh thì phải có 100 ngàn bình ga Phải có một hệ thống phân phối Phải có một những quy định rất là cứng nhắc Thì thời điểm đấy với những doanh nghiệp nhỏ Kinh doanh thị trường nó rất là nhỏ Như là Hà Giang hay những huyện vùng xa mù sâu Thì họ sẽ không đủ và không có động lực không có cơ hội để đáp ứng những tiêu chuẩn rất cao và rất ngặt nghèo như vậy. Thì sau khi làm việc với các doanh nghiệp thì chúng tôi cũng có kiến nghị với Bộ Công Thương, kiến nghị với Chính phủ về những điểm phi lý này và làm việc miệt mài. Có rất nhiều những hội thảo, hội nghị được visa phối hợp với Bộ Công Thương Tổ chức liên quan đến việc thay đổi các điều kiện kinh doanh cho doanh nghiệp ngành khía. Và năm 2018 rồi thì cái nghị định mới thay thế, nghị định cũ đã được ban hành. Và như vậy chúng ta có thể thấy được rằng là Trong lĩnh vực khí ga, lĩnh vực xuất khẩu gạo, lĩnh vực in và nhiều lĩnh vực khác nữa thì chúng ta đã thấy được rằng là những điều kiện kinh doanh mà vốn khống chế về quy mô thì đã được gỡ bỏ. Và chúng tôi cho rằng đây cũng là giúp tạo động lực cho doanh nghiệp nhỏ họ thuận lợi khi kinh doanh. Họ được dễ dàng bước vào thị trường. Và từ rất nhiều những doanh nghiệp nhỏ kinh doanh thuận lợi thì chúng ta sẽ có những doanh nghiệp lớn trong tương lai. Chính vì vậy mà nếu mà coi tin vui một điểm sáng thì chúng tôi cho rằng năm 2018 vừa rồi là những cái quá trình cởi bỏ các điều kiện kinh doanh, thay đổi tư duy về đặt ra các điều kiện kinh doanh là một cái chuyển động lớn. Và bộ công thương cũng đã tương đối thành công trong quá trình này. Và tôi có gặp lại một doanh nghiệp ga cuối năm vừa rồi thì ông ấy gọi điện giọng rất rất là hô hồ hởi là hoạt động kinh doanh trong nửa năm 2018 vừa rồi là rất là tuyệt vời. Và cũng cảm ơn bộ công thương, chính phủ Vì những nỗ lực thay đổi này chúng tôi cho rằng là đấy là một câu chuyện nhỏ nhưng mà nếu mà cái câu chuyện này được nhiều bộ ngành, nhiều địa phương cùng lan rộng theo tinh thần này thì chắc chắn là môi trường kinh doanh Việt Nam sẽ sẽ thuận lợi hơn nhiều.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Đậu Anh Tuấn về câu chuyện vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, đầu xuân năm mới, chúng ta cùng nhìn lại những dấu ấn kinh tế năm 2018, qua đó gợi mở những tiềm năng cơ hội cho nền kinh tế và cho mỗi doanh nghiệp để rồi có được các cái giải pháp cũng như là vấn đề đặt ra cần làm để có được một kết quả tốt hơn trong năm 2019. Và xin được tiếp tục câu chuyện thời sự với ông Đậu Anh Tuấn, trưởng Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Và quý vị và các bạn có chia sẻ với chương trình thì xin mời gọi điện tới các số là 0243 9349483 và 0243 5563563. Chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại là 0243 9349483 và 0243 5563563. À vâng, thưa ông Đậu Anh Tuấn, à, nhìn vào năm 2019 thì ông thấy những cơ hội nào cho phát triển kinh tế của Việt Nam mà như chủ đề của chúng tôi đặt ra là thời cơ mới gắn với nhiệm vụ mới. Thưa ông,
3: à, đúng là năm 2019 này thì cũng là một cái năm mà chính phủ xác định là một năm rất quan trọng cho việc hoàn thành cả một nhiệm kỳ 5 năm à, và cả bộ máy từ bộ máy chính trị cho đến bộ máy hành chính nhà nước thì đều rất là tập trung và xem đây rằng là đây là một cái năm mà để quyết định việc hoàn thành cho nhiệm vụ cả một nhiệm kỳ dài. Và tôi thấy rằng là năm 2019 cũng là năm mà có nhiều cơ hội. Trong thời gian vừa rồi thì Đảng cũng đã có nghị quyết 10 về phát triển doanh nghiệp tư nhân. Quốc hội cũng đã có cái luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và có hiệu lực đầu năm 2018 vừa rồi. Thủ tướng, chính phủ, rồi là chính phủ có rất nhiều những quyết sách, những nghị quyết, những cái chỉ thị rất là quan trọng. Thì với sự giải phóng cho khu vực doanh nghiệp tư nhân, không còn nghi ngại, nữa không còn đặt vấn đề nữa. Mà đã khu vực kinh tế tư nhân thì đã có đầy đủ cái không gian, đầy đủ cái cơ hội để phát triển. Và chính vì vậy mà năm 2019 này nếu mà nhìn có cơ hội thì chúng tôi có thể nhìn thấy cái sự bùng nổ, sự phát triển mạnh mẽ hơn của doanh nghiệp tư nhân. Và đang có những chuyển động ở rất nhiều lĩnh vực. Tôi lấy ví dụ là trong lĩnh vực nông nghiệp. Trước đây để phát triển nông nghiệp thì chúng ta hay lấy vai trò trung tâm là người nông dân, nhưng mà giờ là đang đặt vai trò trung tâm là doanh nghiệp. Chính doanh nghiệp là là kết nối giữa nông dân và thị trường, kết nối giữa nông dân và các nhà khoa học, kết nối giữa đồng ruộng và các sản phẩm cơ khí máy móc. Thì thì chính doanh nghiệp là trung tâm và chúng ta đã đã thấy những tác động rất là quan trọng. Năm vừa rồi là năm nông nghiệp đã có những chuyển động rất là tích cực. Hay là về phát triển công nghệ cũng như vậy Nếu xác định doanh nghiệp là trung tâm Doanh nghiệp tư nhân là trung tâm Thì sẽ tạo ra động lực rất là quan trọng Ngay cả lĩnh vực giáo dục, y tế Rất là đặc thù Nhưng mà trong thời gian vừa rồi Chúng ta đã thấy những đầu tư Rất là bài bản, rất là chuyên nghiệp Và rất là hiệu quả của doanh nghiệp tư nhân Trong phát triển các trường học tư nhân Các bệnh viện tư với chất lượng và trình độ cao hơn Thì cơ hội cho năm 2019 này Và trong thời kỳ mới Thì tôi nhìn thấy cái động lực phát triển mạnh mẽ. Từ khu vực kinh tế tư nhân Và nhiệm vụ của nhà nước, nhiệm vụ của chính phủ Và các cơ quan nhà nước, các bộ ngành Đấy là phải tích cực Triệt để, tháo gỡ bất kỳ những rào cản nào Đang cản trở Cái sự phát triển mạnh mẽ và đầy tiềm năng này Và Phải có những chính sách để hỗ trợ Cho những doanh nghiệp tư nhân siêu nhỏ Những cái hộ kinh doanh Những người có ý tưởng lập nghiệp Để cho họ bước ra thị trường Khi chúng ta có một khu vực doanh nghiệp tư nhân mạnh Thì sẽ có thêm nhiều việc làm nhiều đóng góp thêm cho ngân sách và sự phồn thịnh, sự thịnh vượng của quốc gia nói cho đến cùng thì cũng phần lớn được quyết định bởi sự năng động mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân trong nước này.
1: À, vâng thông có thể thấy rằng sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp, sự yên tâm đầu tư của doanh nghiệp tư nhân chính là động lực cho tăng trưởng kinh tế. Mà muốn có được điều đó Thì việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh Cải cách thể chế chính là một trong những giải pháp quan trọng Đột phá là yêu cầu của hội nhập Mà Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đã có hiệu lực đối với Việt Nam từ đầu năm nay à, Có thể nói là vừa cho chúng ta những cơ hội Nhưng mà cũng là những cái yêu cầu Khiến cho chúng ta buộc phải làm để đảm bảo được các cái cam kết này à, Phải không thưa ông? À, năm
3: 2019 này là một năm đánh dấu mốc quan trọng trong cái tiến trình hội nhập của Việt Nam đầu năm ngay từ đầu năm vào tháng một thì hiệp định đối tác toàn diện xuyên Thái Bình Dương có hiệu lực đối với Việt Nam Việt Nam là quốc gia thứ bảy trong số 11 một cái nước mà tham gia vào CPTPP tiếc rằng là CPTPP không không có Mỹ như TPP trước đây nhưng mà đây cũng là mở ra những cơ hội rất là quan trọng cho doanh nghiệp Việt Nam mà để làm ăn với nhiều thị trường tiềm năng và hiện mình chưa có những hiệp định thương mại đấy là canada đấy là mexico hay đấy là peru thì, thì cái cơ hội mở ra trong cái cách tiếp cận của cái hiệp định đối tác và toàn diện tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp thì là hầu như hàng giao thuế đã bãi bỏ Ừ. thì như vậy là khác với nhiều nhiều cái hiệp định thương mại trước đây là chỉ cắt giảm thuế thôi thì cái cách tiếp cận của những hiệp định thương mại và thế hệ mới này là bãi bỏ cái hàng rào thuế thì, thì như vậy đấy là một cơ hội để hàng hóa việt nam thâm nhập vào các nước kể cả những thị trường truyền thống cho đến những thị trường mới thì rất là lớn nhưng một điều mà chúng tôi cũng kỳ vọng và rất nhiều chuyên gia khác kỳ vọng đấy là những cái thay đổi mà việt nam có thể đạt được trong quá trình thực hiện cptpp Đấy là những vấn đề phía sau biên giới ừ. Bởi vì trong nội dung mà Việt Nam cam kết Mà các quốc gia trong CPTP cam kết Không chỉ là vấn đề về thương mại Không chỉ là vấn đề về cắt giảm thuế Về giảm thuế Mà nhiều vấn đề như là uh, Minh bạch hơn Vấn đề về mua sắm công Vấn đề về cải cách doanh nghiệp nhà nước Vấn đề về môi trường Vấn đề về uh, ng- uh, về quyền của người lao, lao động Thì nếu Việt Nam thực hiện đầy đủ Và tiên phong trong CPTPP và sau này có nhiều hiệp định quan trọng nữa với châu Âu chẳng hạn Thì chắc chắn là Việt Nam sẽ dần hồi nhập một cách rất là toàn diện và đầy đủ với các nước Thì đây cũng là một 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 bước thay đổi rất là lớn Và năm 2019 này để triển khai thực hiện cái hiệp định đối tác toàn diện tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP Thì chính phủ cũng đã thủ tướng vừa mới ký cái chương trình hành động để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể chúng ta phải sửa đổi khá nhiều luật và các nghị định có liên quan. thì đây cũng là một bước chuyển rất là tích cực. chúng ta phải sửa đổi cái luật an toàn thực phẩm, luật sở hữu trí tuệ, luật hình sự và nhiều luật khác thì để cho phù hợp hơn với các tiêu chuẩn quốc tế. thì nếu một doanh nghiệp Việt Nam được thụ hưởng một cái khung khổ pháp lý của cho kinh doanh nó cũng tiêu chuẩn tương đương tiêu chuẩn của nước phát triển thì chắc chắn nó sẽ mang lại thuận lợi lớn cho hoạt động kinh doanh. thì chúng tôi đánh giá rằng là cái chương trình hành động để thực hiện CPTP cũng sẽ mang lại những lợi ích uh, trực tiếp và lợi ích quan trọng cho cộng đồng kinh doanh, kể cả doanh nghiệp trong nước cũng như là cả doanh nghiệp nước ngoài.
1: À, vâng thưa ông Đậu Anh Tuấn, à, cùng với cơ hội thì cũng có khá nhiều các cái thách thức cho tăng trưởng kinh tế của năm 2019 và trong đó phải kể đến việc làm sao để có thể tận dụng được các cái cơ hội của các cái hiệp định thương mại đã ký kết để biến các cái cơ hội tiềm năng trở thành hiện thực và thậm chí là biến các cái thách thức thành cơ hội để có thể phát triển được. Vậy dưới góc độ của một nhà nghiên cứu và tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp gắn với các cái hoạt động hỗ trợ của doanh nghiệp thì theo ông nhiệm vụ mới đặt ra cho chúng ta trong năm 2019 là gì ạ?
3: Vâng, khi mà trong quá trình hội nhập thì chúng ta vẫn thường nói là có cơ hội và thách thức Thách thức thì chúng ta thấy ngay Tôi lấy ví dụ là trong lĩnh vực kinh tế thì chúng ta bước vào các siêu thị hiện nay thấy hàng hóa các nước đã tràn ngập trong các siêu thị Nhưng mà hàng hóa Việt Nam mà muốn đến được người tiêu dùng các nước thì phải có những điều kiện nhất định. Và nó chỉ là cơ hội thôi, cho nên nếu anh mà không đủ năng lực, nếu anh không có thông tin, nếu anh không có cách thức tốt thì cơ hội vẫn chỉ là cơ hội thôi. Tôi lấy ví dụ một điều đáng lo ngại là trong mặc dù Việt Nam đã tham gia đến 12 cái FTA đã có hiệu lực rồi, nhưng mà cái lượng hàng hóa mà hưởng ưu đãi về thuế quan chỉ được khoảng xấp xỉ 40%. Một số thị trường thì cao, nhưng mà, mà phần lớn các doanh nghiệp cổ vốn đầu tư nước ngoài khai thác được cái việc giảm thuế đấy chứ còn doanh nghiệp tư nhân Việt Nam thì có mức độ rất hạn chế. Thì chúng ta có thể thấy được rằng là mặc dù đã ký kết, đã mở cửa nhưng mà để cho doanh nghiệp Việt Nam khai thác được cũng hoàn toàn không phải là điều dễ dàng. Thì nó đặt ra cái cái giải pháp là một là phải tăng cường thông tin cho các doanh nghiệp. Mà thông tin không phải chỉ thông tin chung chung, thông tin về sự thay đổi của các ngành hàng, của các thị trường, thông tin về về về, về cấp giấy chứng nhận xuất xứ, về yêu cầu về xuất xứ như thế nào thông tin về những cái hàng rào kỹ thuật của các nước thì chính vì vậy mà chúng tôi cho rằng là những cái cơ quan đầu mối trong quá trình hội nhập này nó rất là quan trọng và nó có lẽ phải cần phải thay đổi cách thức cung cấp thông tin rất là thực tế, rất thân thiện và rất là cụ thể. Phải có những trung tâm để giải đáp thắc mắc cho doanh nghiệp nếu doanh nghiệp mà có những yêu cầu. Chứ hiện nay hầu như doanh nghiệp đang loay hoay, đang, đang lúng túng trong việc tìm kiếm thông tin thì đấy là nhóm thông tin hội nhập và một cái nhiệm vụ rất quan trọng nữa là phải cải cách Thể Thực ra thì không phải là là nhiệm vụ mới đặt ra mà bản thân chính phủ ngay ngày đầu tiên của năm 2019, mùng 1 tháng 1 2019 thì Thủ tướng Chính phủ đã ký hai nghị quyết rất là quan trọng. Nghị quyết 01 là nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, mà lưu ý rằng nghị quyết 02 cũng ký ngày mùng 1 tháng 1 2019 thì là nhóm nhiệm vụ này liên quan đến cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh thì có giao rất rõ ràng trách nhiệm cho các bộ ngành và các cơ quan nhà nước các nhiệm vụ cụ thể trong đó tập trung vào các nhóm nhiệm vụ như là cắt giảm điều kiện kinh doanh, phải tiếp tục đẩy mạnh và thực chất việc cải kiểm tra chuyên ngành cũng cần phải được đẩy mạnh, rồi khởi sự sáng tạo, rồi việc ứng dụng công nghệ thông tin cấp độ 4 cho rất nhiều những thủ tục hành chính thì chỉ cần thực hiện một cách nghiêm túc và đầy đủ những nhiệm vụ chính phủ giao thì cũng là một cái giải pháp mà để để giúp cho các doanh nghiệp khai thác tốt hơn. À, tôi muốn nói rằng là không chỉ doanh nghiệp cạnh tranh trong quá trình hội nhập này mà bản thân nhà nước cũng phải cạnh tranh. Doanh nghiệp Việt Nam không thể cạnh tranh được nếu mà ở doanh nghiệp từ các nước xuất đi tính bằng giờ đồng hồ nhưng Việt Nam phải tính thủ tục phải mất hàng hàng ngày, hàng tuần thì nó tạo lên chi phí, nó tạo ra rủi ro. thì chúng tôi muốn nói rằng là cái cải cách thể chế, cải cách quy định pháp luật, cải cách mạnh mẽ hơn nữa cái cái uh, thủ tục hành chính là một cái cách thức mà để doanh nghiệp Việt Nam khai thác tốt hơn cơ hội mà uh, các hiệp định thương mại và các cam kết quốc tế mang lại.
1: À, vâng, thời lượng của câu chuyện thời sự đã hết và một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn ông Đậu Anh Tuấn là trưởng ban pháp chế phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam đã tham gia chương trình.
3: À, vâng, chúc các bạn nghe đài một năm mới thật nhiều thành công, hạnh phúc, an khang.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện thời sự với nội dung kinh tế 2019 thời cơ mới, nhiệm vụ mới cùng với những cơ hội được chỉ ra thì ông Đậu Anh Tuấn Đặc biệt nhấn mạnh đến việc tiếp tục tăng cường cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục đầu tư và cắt giảm điều kiện kinh doanh, kiểm tra chuyên ngành một cách thực chất hơn, như một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt để thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân phát triển gắn với hoàn thiện các khuôn khổ của pháp luật, pháp lý, tuân thủ các cam kết của hội nhập sâu và rộng, mà cụ thể là đảm bảo việc thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ CPTPP từ đầu năm 2019 đến nay. À, bây giờ thì mời quý vị cùng nghe ca khúc Hát về mùa xuân. Một sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoan Do ca sĩ Thanh Hoa trình bày
4: Mùa xuân Vui lại đến Rung hồ nắng với ngàn ánh Đông linh Mùa xuân Đang chuyên tới Cho cuộc sống Nhìn điệu với hương đời Mới bạn thấy quay vòng máy đêm bao lần niềm vui dâng lên ngập lối mang hơi thở mới của mùa xuân Quảng cáo. xúc sắc xúc sẻ, năm mới năm mẹ nhà nào còn thức mở cửa cho chúng tôi mang vào cần thơ chút tình núi ngự gửi ra đà nẵng phúc lộc sông hồng đi ngược đồng nai về thăm đắk lắc qua xuân chắc ngắt đón tết linh đình chỉ ân chút tình đón mừng năm mới suốt kỳ hội tới vạn sư a khang chương trình hành trình tết yêu thương của bidv đang lan tỏa từ miền trung đến mọi miền nam bắc từ phố nhỏ đến phố to khắp sài gòn hà nội cứ đến quầy là quà trao tay anh tham gia liền để được nhận bình nước siêu xị và cấp xứ siêu sinh cho em đi
2: Em yên tâm từ tháng 12 2018 đến tháng 2 2019, giao dịch gửi tiền tiết kiệm, nhận tiền kêu hối, đăng ký thẻ, giao dịch BIDV Smart Banking đều được nhận của mã.
1: Lại cần nhân gấp ba cơ hội trúng thưởng trong tuần vàng, giải thưởng 6 chỉ vàng, bộ đôi xe đạp thể thao trị giá 200 triệu đồng, xe ô tô Hyundai Accent trị giá 500 triệu đồng và rất rất nhiều
4: giải thưởng hấp dẫn nữa đấy.
2: Đến BIDV ngay thôi em. BIDV hành trình Tết yêu thương. Dạ em cho sếp ạ. Ờ, à, chú vừa về đấy hả? Dạ vâng. Dự án xây dựng mới chú làm đến đâu rồi? Báo cáo sếp, việc hệ trọng nhất là lựa chọn nhà cung cấp thép xây dựng, em đã nghiên cứu rất kỹ và chọn được rồi sếp ạ. Ờ à, thế thì quá tốt, đối tác nào thế? Công ty cổ phần thép Việt Đức VGS ở ngay Vĩnh Phúc, chỉ cách Hà Nội chừng 40 km thôi sếp ạ. Thế à? Sản phẩm thép xây dựng đường kính từ phi 6 đến phi 42, đạt tiêu chuẩn Anh, Mỹ và Nhật Bản. Thế à, các loại thép khác chú tính sao? Sếp yên tâm đi, thép Việt Đức còn có cả ống thép và tôn cuộn cán nguội nữa đấy. Toàn những loại mà mình đang cần, giá cả hợp lý lắm sếp ạ. Thế thì còn trần trừ gì nữa? thép Việt Đức là có thành công Dạ, à. sếp nói quá đúng à.
0: <cười> Công ty cổ phần thép Việt Đức VGS luôn khẳng định là nhà tiên phong trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng thép xây dựng thép ống công nghiệp, cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao, dịch vụ hoàn hảo Thông tin chi tiết xin gọi 02113 sáu hoặc xem tại website www.thepvietdức.com.vn Thép Việt Đức đẳng cấp châu Âu từ nghị trường tới cuộc
1: sống thưa quý vị và các bạn với mỗi đại biểu dân cử điều hạnh phúc nhất là được dân tin đó là thành quả, là sự ghi nhận thiết thực nhất mà mỗi đại biểu quốc hội mong mỏi có được trong hoạt động của mình. Đó cũng là động lực, là sự thôi thúc để đại biểu vượt qua những khó khăn thách thức làm tròn vai trò của người đại diện của nhân dân.
2: Nhưng để dân tin thì không có cách nào khác. Quốc hội, các đại biểu quốc hội phải thuyết phục được cử tri bằng những việc làm hoạt động cụ thể. Và đây là nội dung mà chúng tôi muốn đề cập trong tiết mục Từ nghị trường đến Cuộc sống ngày
3: hôm nay tôi thấy quốc hội mình vừa rồi thay đổi rất nhiều cái thay đổi mới đấy thì là anh đưa vấn đề này ra nhưng mà tôi chưa đồng ý tôi sẽ có ý kiến lại ngay chứ không như ngày xưa là tôi cứ chuẩn bị giấy tôi đọc nhưng bây giờ theo cái phương pháp mới này tôi thấy hay nhất
4: vấn đề đưa ra không phải chỉ với một đại biểu phụ trách chuyên ngành trả lời mà tất cả những đại có liên quan một nọ một ngành kia cũng đều trả lời thì ý kiến đại đó nó sẽ là hội tụ tất cả những kiến khác nhau. Đồng thời ở đây
3: cũng là chỉ cân đo đong đúc năng lực của các đại biểu. Người ta ý thức mãi thẳng thắn
4: vì dân chủ hóa, trách nhiệm với dân.
0: Không phải ngẫu nhiên các cử tri lại luôn theo dõi và có những nhận xét chân thành về hoạt động của Quốc hội, đại biểu quốc hội. Những kết quả đạt được của quốc hội trong năm qua đã khiến cử tri ngày càng tin tưởng hơn vào vai trò của các đại biểu quốc hội. Có thể thấy rõ là năm 2018 hoạt động của Quốc hội có nhiều dấu ấn quan trọng. Điều này được thể hiện rõ nét qua các phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đã được đổi mới cả về hình thức với nội dung như hỏi nhanh đáp gọn, không giới hạn vấn đề chất vấn, tranh luận đến cùng kiên quyết thẳng thắn với những dự luật, những vấn đề chưa chín, chưa sát với thực tiễn của cuộc sống. Tại các phiên thảo luận hay chất vấn, đại biểu luôn thể hiện chính kiến của mình thẳng thắn chất vấn và tranh luận đến cùng các vấn đề trên nghị trường. Đại biểu Lưu bình Nhưỡng, Phó bản dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội suy nghĩ
2: cử tri và nhân dân cả nước thì càng ngày càng quan tâm đến hoạt động của Quốc hội, đến các hoạt động nghị trường. Ngày càng giám sát chặt chẽ và có cái chính kiến rõ ràng đối với các hoạt động của Quốc hội, của đại biểu Quốc hội. Cái điều mà giúp cho bản thân tôi nó có thể vượt qua được đó chính là lương tâm và trách nhiệm. Mình phải nói khẳng định là cái gì mình nếu đã làm theo lương tâm và trách nhiệm ấy thì đúng, hợp pháp là chính đáng là mình phải có chính kiến mình phải bảo vệ,
0: thậm chí bảo vệ đến cùng. Hình ảnh Quốc hội Đại biểu Quốc hội tranh luận, phản biện thể hiện rõ quan điểm chính kiến đã dần thay thế cho hình ảnh Quốc hội đại biểu Quốc hội xuôi chiều, dễ chấp nhận những đề xuất của chính phủ, các cơ quan tư pháp. Và cử tri rất dễ nhận ra đâu là tranh luận vì cái chung, vì quyền và lợi ích chính đáng của người dân, vì sự phát triển bền vững của đất nước. Nhưng để tranh luận có chiều sâu, phản biện sâu sắc, có tính thuyết phục, những dự thảo luật có chất lượng, không thể khác, người đại biểu phải gắn bó với dân Sát thực tiễn, coi việc của dân như việc của mình, mỗi khi làm được điều gì đó cho cử tri. Đại biểu Nguyễn Tiến Sinh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình chỉ tâm niệm một điều đơn giản.
2: Giải quyết là giải quyết được việc, chứ không phải giải quyết cho xong việc hoặc hết trách nhiệm. Nếu mà cho xong việc có hết trách nhiệm, mà không tạo được cái đồng thuận trong nhân dân, cũng như vậy là công việc mình vẫn không hoàn thành. Cái đó là cái mình cứ tâm niệm. Cái mình vui nữa là người ta tin vào đại biểu. Người đã tin vào chính quyền cơ quan nhà nước đã nhận ra được những cái của mình để mà giải quyết có thỏa đáng
0: nghe dân nói nói dân hiểu và làm dân tin là mong mỏi của cử tri với đại biểu quốc hội và cũng là đích các đại biểu quốc hội hướng tới để đại biểu làm tốt phận sự và xứng đáng sự trao gửi của cử tri để dân đặt trọn niềm tin vào đại biểu không chỉ cần thêm nhiều đại biểu quốc hội tâm huyết không ngại va chạm cần thêm việc tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách Theo ông Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển, thì cần có thêm cơ chế thuận lợi để đại biểu làm tốt hơn vai trò của mình. Tôi cũng rất mong là có một cái cải cách về quy trình và thủ tục làm việc bên trong quốc hội. Tạo điều kiện tốt nhất cho các đại biểu quốc hội làm việc và làm tốt hơn cái quy trình, thủ tục, cơ chế làm việc của các đại biểu quốc hội và các ủy ban của quốc hội. Theo một cái hướng là tạo điều kiện tốt nhất cho đại biểu quốc hội thực hiện trách nhiệm của mình trước các cử tri nó sẽ là một bước thúc đẩy sức mạnh của cái cơ quan quyền lực nhân dân đại diện cho nhân dân.
1: Vâng thưa quý vị và các bạn điều làm dân tin vào đại biểu quốc hội là đại biểu giữ chữ tín với cử tri, không hứa suông, gần gũi dân, lắng nghe dân, nói dân hiểu, làm dân tin, đó là con đường ngắn nhất, nhanh nhất để đại biểu có được niềm tin của cử tri. Và để làm được điều đó, không chỉ là tâm niệm rèn luyện mỗi ngày của đại biểu mà cần thêm cơ chế để đại biểu dân cử thuận lợi hơn trong từng hoạt động của mình. Và đây cũng chính là mong mỏi của cử tri trong năm mới kỳ hợi với niềm tin cử tri dành cho đại biểu dân cử trọn vẹn hơn và ấm áp hơn.